0: 好的，呃，这个大家好，我是国丰律师事务所的合伙人张鑫，呃，很高兴今天有机会在这里跟大家一起交流一下这个呃境内外发行上市的一些法律实务。那我们今天的这个专题呢，是 A 股上市公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的啊相关的这个法律问题。那呃，今天我们的这个分享呢，呃，我主要是分这个四个方面啊。这个给大家做一个这个关于 GDR 发行的一个简要的一个介绍。那呃，首先呢是要跟大家介绍一下这个呃 A 股上市公司发行 GDR 的一个现状啊，一个市场的一个概况。呃，第二部分呢介绍一下相关的这个法律制度和体系。第三呢是关于呃 GDR 发行的国内的这个监管流程。第四呢是发行监管所关注的一些重点问题。那后三部分呢主要是跟这个法律实务有关啊，希望能。这个对大家啊从事相关的这个业务啊有所帮助。那首先介绍一下这个什么是 GDR 呢？啊、呃、，GDR 呢，它首先是一个这个存托凭证。那存托凭证这个规范的定义呢，是说它是由呃存托人签发的啊一种权利凭证，是以啊、呃、在一个地方上市的股票为基础证券、呃、在另一个地方的资本市场。以存托凭证的形式啊发行和交易的，它是通过呢呃签署啊、呃、比如说像存托协议啊像承销协议啊这些一系列的这个法律文件来保障啊、呃、相应投资者的这个股东权利。那这个呃为什么会有这个存托凭证啊这样的一个品种呢？啊、呃、这个存托凭证呢其实我们也可以简单理解啊、呃、理解为它呢首先它不是股票。啊，但是呢，它可以呃理解为是一个股票的一个衍生品啊。这个呃虽然投资者不是持有的这个这家上市公司的股票，但是呢，他通过存持有这个存托凭证啊，并且呢在存托凭证和股票之间啊，通过一系列的这个法律关系的安排，使得这个存托凭证的持有人能够享有相应的这个股东权利。那这实际上是一个。呃，法律制度上的、法律关系上的一个一个创设出来的啊，这样的一个产品。那为什么会有这个存托凭证呢？它其实主要是为了解决两个不同的这个地域之间啊投资者包括资金的这个呃流动的一个问题。因为我们知道很多国家，包括这个我国在内啊、呃，都是限制这个境外的公司直接到这个呃本国来发行呃证券的。啊，并且呢，它也会限制相应的这个呃本国的这个投资者啊，到境外直接去投资这个境外公司，它也会限制这个资金的这个流出。所以呢，就是为了解决这种呃外国公司又不能在本国发行股票，那本国的这个投资人又不能投资外国公司的这样的这个情况呢，这个存托凭证这个品种呢才应运而生的。那可以说呢，它这个。呃，是一个舶来品啊，因为呃，我国的这个存托凭证的这个发展的时间呢还是比较短的啊，但是在国外呢啊，存托凭证的这个品种实际上是呃诞生了很多年了，并且呢，在不同的这个地区啊，存托凭证的这个呃称谓啊也有不同，比如说在美国啊，所谓的美国存托凭证，它的简称就是 ADR 啊，在中国呢，中国存托凭证简称就是 CDR。那今天我们讲的这个 GDR 呢，它的全称就是。这个呃，在境外发行的存这个全球存托凭证啊，那这个 GDR 对于境内公司来说呢，它主要是指在境内的这个上海证券交易所、深圳证券交易所上市的公司，以自有的这个 A 股股票为基础证券，在英国、瑞士、德国等等这些境外的资本市场发行，呃，这个发行的这个存托凭证。那境外的这个投资者呢，持有这些存托凭证，他就可以享有境内投境内的上市公司所对应的这个股票啊所享有的这个相应的这个权益啊，也就是说，呃，他们通过持有这个存托凭证啊，就间接的啊成为了这个中国上市公司的股东。那这个从我们这个。呃，这个 GDR 发展的这个历程呢，其实我们也可以看出 ，GDR 的这个诞生其实是已经很久了啊。第一单的这个全球 GDR 呢，是1990年三星发行的啊，在欧洲的这个资本市场进行的这个融资。但是对于我国来讲呢，发行这个 GDR， 呃，还是这个呃近些年的这个事情。那最早呢是2018年啊、呃，证监会这个发行了这个沪伦通啊，相应的这个监管规定。呃，这个呢也是这个中英两国政府。这个共同努力推动的啊，这个呃，中国的这个上海证券交易所和伦和英国的这个伦敦证券交易所，呃呃，实现互轮互轮互通啊这样的一个制度的一个安排。那从二零一八年开始啊，有了这个互轮通。那二零一九年呢，呃，华泰证券啊发行了这个第一单的这个互轮通向下的这个 GDR 啊，是在伦敦证券交易所上市的。那这个首单启动之后呢，在二零二零年又有三家这个。呃，上交所的这个上市公司，呃，中国太保、长江电力、呃，国投电力啊，发行了这个 GDR， 也是在伦敦证券交易所上市的。那可以看出呢，呃，这个呃，沪伦通向下的这个 GDR 发行呢，呃，实际上是走的还是比较谨慎，也比较稳健的啊，它并没有大面积的这个铺开啊。前期的这几家呢，我们可以看出更多的是有一个试点的这个意味啊，因为这些。呃，上市公司的很明显啊，都是这个呃上交所啊，这个呃呃这个实打实的这个大盘蓝筹股啊，都是而且都是央企啊，无论是从市值来讲，从经营的这个规模来讲，还是这个国际影响力来讲，都是这个居于前列的。那所以，在这样的这个试点试水的这个试水欧洲市场的这个这个情况之下呢，呃效果啊，确实也还是不错啊。无论是从募集资金来讲，还是从这个制度的运行来讲啊，还都是比较这个顺畅的啊。所以呢，在这个呃2021年底啊，证监会呢，在这个沪伦通的这个基础之上，又发布了关于这个境内外证券交易所互联互通监管规定的征求意见稿。也就是说，在这个征求意见稿之下呢，呃，对这个沪伦通啊进行了这个扩展啊，将呃深圳证券交易所的上市公司也纳入到这个互联互通的这个机制之下了，并且呢，呃，在境外资本市场方面呢，除了这个英国之外，哈、啊，还拓展到了这个瑞士和德国。那这个制度呢，是在2022年的这个2月份啊正式实施的啊，正式发布实施的。那发布实施之后呢？呃，大家可以看到，在 A 股的这个证券市场呢，确实也这个呃引发了热议啊，并且这个呃很多上市公司跃跃欲试啊，希望能够成为这个 GDR 新规落地之后的这个首批上市公司。那呃，这个我们也有幸啊，这个国风作为这个呃发行人律师啊，这个承办了杉杉股份的这个 GDR 的这个项目啊，那也是这个。呃，作为 GDR 新规之后首批的 A 股的这民营公司啊，这个发行 GDR 在瑞士证券交易所啊上市的，那第一批的这个呃 GDR 上市呢，是在二零二二年的这个七月份。那从新规发布到这个第一批的这个 GDR 上市啊，只有短短的这个五个月的时间。那对于这个呃申请是。GDR 发行 GDR 并且上市的这些企业来说呢，它的这个准备时间和这个审核时间实际上就更短啊。从这个时间周期上来讲，其实我们也可以看到，在 GDR 向下呢，呃，这个呃企业的这个发行融资的效率还是比较高的。所以说呢，就是讲到这个发行 GDR， 我们肯定是要探讨一下这个发行 GDR 有哪些好处啊？为什么我们这些上市公司对都对 GDR 呃很感兴趣啊？这个呃希望这个发行这个这个 GDR。那我们总结起来呢，其实呃 ，GDR 呢主要有这样的呃一些优势。那首先呢是这个发行周期它是比较短的，啊、呃，我们都知道这个 A 股啊、呃、再融资，无论是定增也好，还是发行可转债也好，它的相应的这个审核发行的周期啊、呃、通常都在六到九个月啊，呃这个。呃，在一年左右呢，也不在少数啊。虽然呢，这个审核周期呢，相较以前来讲已经有比较大的提高了，但是这个审核周期相对于这个呃境外资本市场来来讲呢，也难言有优势啊。但是呢，这个 GDR 从我们现在这个实践当中来这个分析呢，呃，通常来讲，呃，审核审核和发行的这个周期都在四到六个月左右啊，甚至加上。这个中介机构筹备，呃呃，相应的这个申请材料啊，撰写招股书和申报文件的这个这个时间都算在内呢，恐怕也也也只有六个月左右的这个这个时间。那这个对于 A 股上市公司来说，啊、呃，这个呃短的融资周期啊、呃，对大家是很有吸引力的。那第二个方面呢，是关于这个募集资金的。啊、呃，首先呢，我们知道这个呃发现 GDR 是在这个境外的这个资本市场。那在境外资本上募资呢？那这个募的是美元啊，募的是外汇。那这些外汇的这个资金呢，在现在的这个机制的这个管理之下呢，是允许是说，呃，可以放在境内，也可以放在境外啊。放在境外的资资金呢，可以用于这个境外的一些业务布局啊，或者说在境外进行收购。那这个对于我们有这个境外布局的这个企业，尤其是呃有走出去去并购一些。呃，发达国家的这个优势企业的这个呃这个呃公司呢，是有比较大的这个这个吸引力的啊，因为大家都知道外汇的这个管制在国内还是比较这个这个严格的，但是如果资金本身就是从这个境外募集，并且放在境外呢，相应的这个监管流程可能就会啊这个这个简化一些啊。那呃第二个呢，关于这个募集资金有。呢是是呢，就是在境外发行 GDR 呢，它是不需要有这个具体的这个募投项目的，也就是说，我们的发行人也好，我们的中介机构也好，不需要、呃、为了这个融资啊、呃、去绞尽脑汁的去编制一个募投项目的这个这个报告啊，去分析相应募投项目的这个呃建设周期呀、啊、啊、呃、收益呀、啊、啊包括这个资金需求量啊，它只只需要一个比较简单的一个资金使用计划啊就可以了。这个对于 A 股的上市公司来说，啊、呃，也是这个这个减轻的这个负担啊，这个确实是这个境内境外发行的这个呃简化啊木头方面的这个简化的一个优势也比较明显。那第三呢，就是关于这个发行估值啊，因为 A 股的这个定增的发行的这个价格呢，呃、啊，底价是最多可以打到八折啊，这个定价基于日前 A 股这个均价的这个百分之八十。啊、呃，对于这个 GDR 来说呢，按照证监会的这个监管规定呢，这个底价是最多可以到 90% 啊，也就是说这个底价是比这个 A 股发行的这个底价要要高的。那这个对于呃在境外发行来说，尤其是募集这个。呃，这个美元的这个资金来说呢，这个价格啊、呃，对于上市公司来讲还是确实是比较诱人的啊，并且呢，后面其实我们也会讲到，这个价格呢，呃，由于跟境内市场的这个差距比较小啊，对于境外的这个投资者来说呢，在未来的这个兑回的啊等等这个机制的这个安排上呢，可能也会有一些影响。那第四个呢是。这个发行 GDR 呢，对上市公司的这个公司治理的成本影响是很小的啊，是比较小的。因为呢 ，GDR 呢，它本身是一个这个存托凭证啊，呃，它不是一个新增的一个新类别的一个股份，所以呢，我们无论是在股东大会上啊。还是在这个表决机制方面啊，都不需要对现有的这个章程啊做这个重大的这个修改。我们开股东大会呢，也不需要召开类别股东大会啊，还是跟原来一样啊，召开相应的这个这个普通股的这个股,股东大会啊，就就就就可以了啊。也就是在公司治理成本上的影响也是比较小的。那第五个呢，这个呃关于提升这个国际知名度这个方面呢，呃也是显而易见的啊，因为我们很多发行 GDR 的这个。呃，公司呢都是有国际业务、有国际布局的。那对于在呃境外市场发行 GDR 啊,啊来说呢，呃也可以增强这个国际投资者对这个公司，包括对整个行业的认识。对于他这个维护这个区域市场啊，包括与相应的境外客户之间的这个关系啊，也是有一些这个很大的一个帮助的啊。那第六个呢是这个。呃，股票啊可以实现在欧洲市场啊流通啊，这个因为 A 股呢和 GDR 呢它是有一个转换的一个机制的啊，这个呃发行 GDR 呢这个可以实现啊这个股票的这个跨市场的一个一个流通啊。那第七点呢是关于呃是这个呃发行 GDR 呢可以进一步优化股东机构啊，因为这个呃可以有机会啊去引入这个。呃，全球性的战略投资者去引入一些长线的这个资金，这个对于无论是提升国际知名度啊，还是这个呃这个国际业务的布局啊，也都是有一定的这个帮助的。那最后一点呢，是这个呃密交制度啊，这个对呃。这个上市公司呢也是有一定的这个吸引力的啊，因为瑞交所呢实行的这是这个密交的这个这个这个制度啊，呃，在发行上市之前呢，相应的信息都是这个保密的啊，所以这个也避免了提有一些媒体啊，会有一些提前炒作，可能会对这个发行上市有这个不良影响啊这样的这个呃情况。那我们总结了一下，从这个呃二二年的这个二月份互联互通监管规定呃正式实施以来呢。呃，截止到二月二十八号，也就是上个月底 ，A 股呢已经有呃十家十家上市公司成功发行这个 GDR， 并且是在瑞交所上市的。它的这个募集金总额呢达到了三十三点六亿美元。同时呢，还有四十几家这个上市公司已经发布了筹备 GDR 的相关公告啊。所以说，呃，大家对这个呃发行 GDR， 并且是在瑞交所上市呢，还是这个比较踊跃的啊。从我们这个统计情况上来看呢，其实大家可以很明显的这个看到，呃，首先是这个审核周期啊，确实是比较啊、呃、比较短啊比较诱人啊，平均的这个审核周期在85天啊啊，这个最短的时间呢审核周期是44天，最长呢实际上也没有超过这个这个四个月啊，这个对于 A 股上市公司的这个再融资来说，确实是有比较大的这个吸引力的，而且从募集资金来看呢。呃，也都还不错啊，平均应该也在三亿美元左右啊，三亿美元左右和这个换算成人民币大概也在二十亿人民币、啊、左右这样的这个这个这个募集、这个、资金的这个总额了啊，所以这个对于 A 股上市公司来说还是不错的啊。那这个呃，从呃原来的这个沪伦通扩展到中欧通之后啊，这个首批啊四家上市公司发行 GDR 呢，这个我们也做了一个详细的一个统计。啊，这四家上市公司呢，也可以说是这个精挑细选啊，行业翘楚啊，才能这个作为这个代表啊，呃、首批在这个中欧通之下发行 GDR。那呃，从我们统计的这个表格里面呢，其实大家也可以呃窥探到一些发行 GDR 的这个这个规则啊，一些这个或者说投资者的偏好啊，因为呃，这四家上市公司呢，实际上都跟新能源啊有。关系啊，是都跟新能源有关系。前三家呢，都是啊，这个新能源的这个材料的生产企业啊。第四家呢，可达制造呢，实际上有一部分的业务也是这个，呃，这个锂电设备啊，相应的这个这个这个制造。那第二方面呢，就是呃，在市值方面可以看到，这几家公司的这个市值啊，都是比较大的啊，最低呢也到了接近四百亿啊这样的市值啊，可能这个也是代表啊。呃，这些上市公司都是我们呃 A 股里面这个好学生啊，头部的这个这个这个这个民营企业啊，才有这样的这个机会啊，作为首批的这个代表登陆深交所。那呃第三点呢，就是呃我们可以看到这些公司呢都是一有一定的这个海外业务占比的啊，这个也是刚才我说的啊，这个呃对于提升公司在海外的这个知名度啊，包括。这个海外的布局，包括这个呃募集资金未来在海外的这个使用啊，都是有一定的这个关系的。那第二部分呢，跟大家从法律这个角度介绍一下这个 GDR 发行的相关的法律制度体系啊。这里面呢，我们画了一个图啊，从这个图里面其实呃对这个法律关系大家应该也可以看得比较清楚了啊。呃，分境内和境外两个方面呃。从境内来说呢，是 A 股上市公司要发行这个 GDR 啊，和它发生法律关系的主要是境内的这个呃存托凭证的这个这个存托人的托管人啊，和然后和中证登啊，因为在这个里面我们发行的这个 GDR 有新增的这个股票啊，这个作为基础证券来发行的这个新增的股票是要登记在中证登的啊，并且呢要这个。呃，相应的这个新增股票还要登记到这个境内的这个托管人那里。那从境外来说呢，呃、啊，境外的这个合格投资者认购了这个呃 GDR 啊，相应的资金交付给。承销商，承销商在交付给这个上市公司啊，作为这个募集资金。那境外呢，还有一个存托人的这个角色。这个存托人呢，实际上就是呃，上市公司在境外发行 GDR 最关键的啊这样的一个一个主体，他负责这个向投资者交付啊签发这个 GDR 啊。那从从这个呃里。这个这个这个图里面呢，其实我们可以这个衍生衍生一下啊，因为我们这个 GDR 呢，实际上它是有一个跨境转换的一个一个机制的。这个所谓的这个跨境转换呢，呃，我们可以简单理解为它的这个交易机制啊，这个交易机制啊，基、呃、基这个基础股票呢，它可以转换为 GDR 啊 ，GDR 呢也可以转换为这个基础股票。那基础股票转换为 GDR 呢，通常叫做生成啊。那个 GDR 转换为基础股票呢，它叫兑回，我们可以简单的理解成为一个买和卖的一个过程，在这个过程当中呢，呃，承担这个核心职能的是这个叫呃跨境转换呃机构、啊，这个跨境转换机构呢是这个正境呃境外的啊证券公司啊，它是有这个这个跨境转换机构的这个这个资质的，那所谓的这个生成呢？呃，它的流程是是这样的，就是跨境转换机构啊，根据这个境外投资者的指令啊，收到这个指令之后，它会委托境内的啊上海证券交易所和深圳证券交易所的会员，也就是境内的这个券商去买入啊相应公司的这个股票，啊买入了股票之后呢，这个。呃，托管人会通知存托人啊，说这个我已经收到这个股票了。那这个存托人呢，就要向这个合格投资者去签发 GDR 啊，这是一个境外合格投资者去买入 GDR 的一个过程。那呃有买就有卖啊，对于这个卖呢，它是一个对回的一个过程。那也是这个呃这个境外的这个跨境转换机构接受了投资者的指令，他要将 GDR 转换为基础股票，然后存托人呢去注销这个这个 GDR。那发出指令之后呢，境内的这个呃呃托管人啊，向境内的这个证券公司发出指令，说这个要要卖掉这个 A 股的股票。他卖掉股票之后呢，这个资金就回流到这个呃合格投资者啊投资者的这个手里。那这是在这个呃呃存托凭证呃发行和交易啊这个两个方面的一个法律关系和流程。那说到法律实务呢，和我们最相关的，那就是相关的这个法律制度的一个框架的一个体系。那呃，我们介绍的这个法律制度的这个体系呢，分境内和境外两个方面，重点说这个境内啊，境外呢主要是境外的这个中介机构和律师来负责。那境境外呢，呃，也是分两个方面，一个是境外上市的一个一般规范，一个是关于 GDR 发行的一个专项的一个规范。所谓的这个专项规范呢，就是我们刚才讲到这个互联互通的这个业务监管规定啊，这个是呃这个呃从沪伦通啊扩展到这个中欧通之后，这个最基础的也是最直接的一个监管的一个规定，在这个规定里面呢，呃，大多数的篇幅其实规定的是这个。境外上市公司到中国来发行 GDR 的这个流程啊和监管的一个要求啊，对于中国上市公司到境外去发行 GDR 呢，实际上篇幅很小啊，篇幅很小，但是呢，就是规定的这个无论是条件还是流程还是比较清楚清楚的。那呃，在这个呃今年的三月三十一号之前呢，我们的公司境内的公司到境外去上市呢，最呃，主要依据的这个法规还是呃，一九九四年国务院发行的、呃、发布的这个特别规定啊，以这个为最基础的这个法律规定，到境外去发行上市，无论是 IPO 也好，还是刚才说到的这个这个这个 GDR 也好啊，都是依据这个这个规定为这个最基础的这个这个规定的。但是呢，呃呃，这个里边我们也知道呃二月十七号的时候。呃，证监会发布了这个推行全面注册制相应的这个规定，并且呢，在其中也发布了关于境外上市的新规。那在这个新规里面呢，呃，就把这个呃相应的这个呃制度啊，从原来的行政许可制啊，变成了后面的我们我们要讲到的一个备案制啊这样的一个要求。那所以说呢，呃，从呃今年的三月三十号、三十一号之前，我们去做 GDR 的这个项目呢，还是要依据原来的这个。路条制啊，行政许可制这样的要求和流程去做相应的这个申报文件啊，去做相应的这个呃发行啊，但是从下个月开始呢，应该就呃过我们就正式实施这个备案制了啊，这是另外一个规则的体系，这个我们可以从后面再给大家做一个简要的一个介绍。那。现在境内的 GDR 的这个呃发行制度呢，主要是两个方面对这个发行和交易进行规制，一个是这个 GDR 上市的一个要求，然后另外呢也是 GDR 上市之后的一个持续的一个义务的一个要求啊，就是上市之后还要履行的一些一些程序。那呃，我们看到的现在的这个上市公司发行的更多的是以新增股票为基础。证券啊，在境外发行 GDR， 因为这个呢可以实现这个融资的目的，啊，除此之外呢，还可以选择以非新增股票为基础证券在境外上市 GDR， 也就是把老股转换成 GDR 啊。这个目前我们在市场的案例上还没有，因为它确实还没有这个呃融资的这个这个这个这个这个,这个,这个,这个效果啊，所以就是啊，大家更多的还是采取这个新增股票发行 GDR 的这个方式的。那对上市条件来说呢？呃，不像这个。呃 ，A 股的上市公司做再融资啊，可能会有一些这个财务上的这个指标啊，或者说是门槛。呃，对于 A 股上市公司在境外发行 GDR 呢，更多的是采取一个负面清单的形式去进行的规制啊,啊。比如说像监管规定第三十五条，它就明确规定了啊，这个不得在境外发行 G GDR 的这个呃迹象条件啊，一共迹象条件。呃，其实我们对照 A 股上市公司也好，包括 A 股的这个 IPO 也好。呃、啊，这些发负面清单的这个发行条件呢，啊，基本上是和 A 股公司呃在境内发行这个股票是是一致的啊，基本上是是一致的。然后这里面需要特别说明的一下，就是呃刚才说到的这个境外发行上市这个新规三月三十一号开始实行，呢，对于呃这个境外发行上市的呃提出了一个统一的一个负面清单，那这个负面清单呢跟我们提到的 GDR 的这个监管规定呢稍有区别啊，但是本质上是是一样的。所以呢，呃，预计未来其实也是我们这个呃 GDR 的这个监管规定呢，也可能会呃根据呃这个境外上市的这个监管新规啊，去做相应的这个调整，以达到这个发行条件的这个统一。那第三个呢是关于这个发行价格啊，发行价格的这个要求呢是有一个百分之九十的这个这个底价啊，在在这个里面的它是高于境内的这个定增的这个发行底价的，境内定增是百分之八十。然后，呃，这个发行数量上呢，是以证监会发行、证监会批准的这个发行数量为准啊。当然是我们的发行方案里面啊，会向证监会报啊，是预计发行多少股票，最后以这个发行证监会的这个批准啊数量为准啊。在这个里面需要这个提示的一点是说呢，就是呃，这个发行方案的制定过程当中要考虑这个外资股的这个持股比例啊，因为呃相关的规定是规定说外资股的持股比例是不能超过上市公司总股本的 30% 的。呃，这个呃，所以从我们现在看到的这个发行 GDR 的这个发行方案里边呢，市场的案例里面，通常都在百分之十左右啊。当然，这个呢也是有各种各样的这个因素啊，也不是说这个呃监管统一要求啊，或者说有一个强制性的规定，更多的是根据上市公司本身的这个股本设置啊，包括这个资金量的需求啊所设定的这样的一个发行的一个规模。那对于呃 GDR 上市之后呢，还是要有一些后续的一些呃流程要做啊，并且有一些这个实续性的这个义务要要承担。呃，所谓的流程呢，就是这个 GDR 上市之后要在境内去办理相应的这个新增股票的这个上市的登记啊和存管啊，这个是一个常规的一个流程。那第二点呢，就是呃关于这个。呃，兑回及转让转让的限制啊，这个我们简单说呢，是一个锁定期啊，锁定期的这个要求。那这个存托凭证呢，境外上市的这个存托凭证呢，是一百二十天之内是不得转换为境内的基础的股票的。然后呃，控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的这个存托凭证呢，是上市之日起三十六个月之内不得转让啊。啊那这个呢，呃呃。一百二十日的这个限制呢，相比 A 股的这个定增来讲，应该是呃呃比较比较比较短的啊。A 股的定增呢，那起步价是六个月啊，对，还是比较短的。存续数量的这个呢，也是根据证监会的这个要求啊，去呃保证啊，不得超过这个证监会批复的这个数量啊。外资股的比例，刚才也提到要持续要保保证啊，这个单一投资者持有的这个比例不超过百分之十，然后。我境外投资者合计持有的不超过 30% 这是有一个外资持股的一个呃红线啊，在在在这个里面的。关于上市之后的这个信息披露呢，呃呃，其实就是在重要的一些节点上是要做相应的这个信息披露的啊。但是呢，总体来讲呢，这个呃公司信息披露和持续监管的这个治理成本还是比较低的啊。刚才也讲到，这个不需要这个召开这个。呃，类别股东大会啊，这个这个这个相对来讲程序就简单多了啊。然后，对于在这个瑞交所上市，刚才介绍的是我们国内的一些监管的一些要求和规范。那这里边也可以简单的跟大家介绍一下，在瑞士证券交易所那边的一些具体的一个要求。那这个瑞士证券交易所呢，它是呃设置在叫啊瑞士金融市场监督管理局下面的一个自律机构啊。它是一个一个自律自律组织。那在这个瑞交所下面呢，还设立有这个叫呃监管委员会啊、制裁委员会，还有这个监管局啊，瑞交所的这个监管局。这几个主体呢，它是有不同的啊自己的这个职责范围的。比如说像这个监管委员会，它主要是这个负责制定相应的、呃、法规啊。制定相应的这个规则制度，那制裁委员会呢，主要是这个，呃，对相应的这个呃争议啊，或者说这个违规的这个行为去做相应的裁决啊。对这个呃，瑞中间的这个瑞交所监管局呢，它主要是负责这个规则的这个执行和这个监督啊。在这个监管局下面呢，啊，设立有一个叫招股书办公室的啊。实际上我们在呃，发行 GDR 的这个过程当中呢，最起起最主要作用的就是这个招股书办公室啊，招股书办公室来负责审核这个 GDR 的发行的这个申请啊。那瑞交所的这个上市要求呢，呃，跟发行人相关的，我们总结下来主要是有呃这样的这个几条啊，呃，其实大家看也都是比较这个呃这个常规的啊、呃，比较容易满足的一些条件。呃、啊，对于发行人的设立呢，它要求这个，呃，发行人的设立和章程要要符合啊，发行人所适用的这个法律制度啊，也就是说你要符合当地的这个法规。那存续期限至少要满三年。那这个申报的这个材材料呢，有三个完整会计年度的这个财务报表啊，审计师的任命和变动呢都要。向瑞教所这个这个提交报告啊，审计报告呢，它也这个比较宽松，它是要求这个按照适用的财务报告标准去编制就可以了，也就是说，它是认可中国的这个呃会计准则去编制的这个审计报告的啊。对于股本来说呢，就是要求首个交易日总股本至少达到两千五百万瑞士法郎，呃，这个换算成人民币大概应该是不到两个亿的，啊，这个两亿人民币不到两亿人民币一点八亿左右的这个这个样子啊，所以说就是从这些呃规定的这要求来看呢 ，A 股的这个上市公司要满足瑞交所的这个呃 GDR 上市要求，其实还是比较容易的啊，应该还是比较容易的。那第三部分我们来介绍一下。呃，国内的这个发行监管流程，那刚才我们提到，就是呃，在此前呢，呃，这个呃发行 GDR 也好，这个境外发行上市也好，都实实施的是路条许可制啊，这样的行政许可的、呃、这个、呃、制度啊，呃，中国证监会受理这个呃上市申请啊，出具受理通知书，我们通常把它叫做小路条。那出具这个发行上市的批复啊，这个核准啊，我们就要取得大路条啊，这是完全是一个行政许可的一个流程。那在瑞士证券交易所是这个方面呢，那其实主要是一个招股书的一个审核通过啊，在此基础之上的日交所会核发这个、啊、上市申请的一个一个批准。那从呃二月十七号证监会发布啊这个。呃，境内企业境外发行上发行证券和上市试行办法之后呢，呃，未来呃这个境外发行商是包括发行基地啊，都要从行政许可制度啊改为呃这个备案制度这个管理了啊，所以呢，就是呃以前我们是在这个呃向瑞交所啊递交申请之前要要取得这个证监会的这个路条啊，但是呢以后呢我们就要。就是这个流程要发生一定的这个这个这个变动啊，这个是在呃向深交所提交呃申请材料之后三个工作日之内向中中国证监会提交备案啊就可以了，这个是无需取得这个路条的。但是另外一个方面呢，其实呃这个呃虽然是说从呃行政许可改为的这个备案啊，但是这个备案呢也是有一定的这个流程和材料的这个要求的。啊，如果材料这个呃不完整啊，不齐备，包括不符合证监会的这个要求，那是那这个取得备案的这个时间呢，可能也是这个要要往后拖一拖啊，也没办法保证的。啊，证监会呢为此也专门出了啊相应的申报材料的这个清单要求啊，包括这个。对，呃，申请报告也好，对法律意见书也好，有一个这个明确的一个内容指引啊，所以就是呃，相应的这个中介机构要按照相应的这个规则去呃起草法律文件啊，才能够这个顺利的这个取得备案。那在发行上市之后呢，呃，再要向证监会履行一个这个这个报告的啊一个流程。这里边特别要说的一下是说，虽然是说。呃，这个上市的这个监管流程从这个许可制改为了这个备案制，但是呢，还是有这个有可能会发生有前置的这个程序的。啊，比如说按照国家的这个产业政策，呃、啊，到境外发行上市去是需要得到这个相应主管部门的这个批准的。啊，那这个批准呢是一个前置的一个程序，在拿到这个批准之前是不能够向境外的这个交易所和监管机构去递交上市申请的。啊、呃，第二呢，呃，这个如果需要做安全审查的评估的，那这个也是要提前要取得的，也是一个前置的一个程序。那对于这个境外上市新规呢，我们也来简单的去给大家做一个介绍啊，也做一个这个跟前面的呃这个许可制向下的一个对比啊。这个境外的呃上市新规呢，其实它也是以负面清单的这个方式啊列出了这个境外发行上市的一个条件啊，啊这些条件呢和我们这个全面推行注册制之下的这个呃负面清单呢呃对比一下，基本上啊是一致的，基本上是差不多的。呃、特别可以讲一下我这边列出的几个的这个呃。呃，条件的一个解读啊，就是有关规定明确禁止上市融资的啊，这个是不能到境外去上市的。这个呃，有有有很明确的这个这个规定啊，证监会有相应的规定，包括这个市市场准入负面清单啊，也有明确的这个这个规定啊，这个还是应该是啊、呃、比较清楚的。呃，关于这个重大违法啊。呃，在证监会所发布的这个监管规则适用指引里面，也也有明确的这个界定的一个标准啊。然后对于刑事犯罪啊，对于重大权属的这个这个纠纷，相应的这个监管指引里面都有明确的这个规定。那在这里我们就不不详细的去展开去说了。那对于这个呃境外上市的这个呃过渡期的一个安排啊，我这里边简要简要列列了一下，我觉得这个呢。呃，过渡期是一个比较短的一个一个时间，在这里面呢，就不给大家去做详细的一个展开了啊。呃，感兴趣的这个呃朋友呢，可以后面再再看看再看看就好了。那在这里呃最后一个部分呢，跟大家简要介绍一下，就是啊、呃、GDR 发行过程当中。呃，监管机构比较关注的一个问题，这个是跟我们中介机构去做相应的这个项目是有直接的这个关系的。无论是从发行方案的这个设计上来说，还是从这个呃法律文件的起草，包括尽职调查来说，这些方面都是要做重点的一个关注的。那我们看到，就是在呃中国证监会对 GDR 发行申请的一个反馈意见里面呢，主要是。对这样一些问题啊，这个高频次的这个出现啊，去做相应的这个问询啊,啊有的呢已经这个变成一个常规的一个问题了，所以呢就是在准备发行方案的时候呢，可能在这个方面也要做一个慎重的一个考虑啊。一个是这个 GDR 的对回对 A 股的影响啊，那这个呢呃可以说也是一个常规的一个一个问题啊，需要我们在这个后续的反馈回复的。这个过程当中去去量化的去分析，如果在这个限制期呃建满之后啊，转换为 A 股的这个股票对市场的这个影响啊，因为这个呃从呃监管的这个角度呢，还是担心这个呃短时间内的大量的这个对回可能会对市场造成冲击啊，可能会对这个。呃，相应上市公司的这个股价啊，造成不利的这个影响，甚至有可能会对这个公司的这个国际声誉啊，可能会有些影响。所以在这个方面呢，无论是从交易方案的这个设计上也好，还是对投资者的这个选择也好啊，可能还是要多下一些功夫。尤其是说呢，可能要多引入一些这个尽尽量的啊，引入一些长线的这个投资者来对这个呃呃参与啊，参与我们的 GDR 的这个发行。那第二个呢，是关于这个 GDR 的转这个转化率。这个转化率呢，是呃、啊、发行方案里面非常基础的一个呃条款啊。这个合理的设定一个 GDR 的这个这个转化率和和转化安排呢，其实是我们发行方案里面非常关键的这个一点。那通常在反馈的问题里面呢，会要求对这个呃转化率的这个设定和相应的这个安排做做进一步详细的一个说明。那第三个呢是。呃，跟这个发行人呃自身比较相关的一个一个内容，因为我们看到就是呃在 GDR 的审核的过程当中呢，呃现在呢其实审的越来越详细了啊，这个也是跟这个加强呃监管啊，包括这个实行穿透式监管啊这样的这个理念是完全相通的，和 A 股的 A 上市公司的这个再融资的一些审核呢，有些方面也是比较比较相似的。啊，具体到这个发行人自身的这个情况呢，首先我们要保证的是说，呃、虽然是有行政处罚，但是这个行政处罚呢不触发这个负面清单所列的这个这个条件啊，所以就是针对有报告期内有行政处罚的发行人，那是要说明这个行政处罚的这个严重程度啊，具体的这个事项的这个呃影响啊，包括这个呃整改的情况啊，是不是对呃这个呃。发行的生产经营啊，产生了这个重大的影响，有没有这个严重的后果啊？另外呢，呃，还有一些上市公司，因为在报告期内受到了这个证券监管部门和交易所的这个处罚或者说是这个监管措施啊，这个我们看到也是。呃，问题是比较普遍的啊，有不少的上市公司有这样的这个这个情况。那对于一个到境外发行证券的这个呃公司来说呢，呃，证券市场的这个合法合规也是非常重要的，所以呢，这个呢也是一个重点关注的一个问题。在这个里面呢，除了发行人之外呢，还有跟董监高啊、跟实控人相关的这个手法的一个一个问题啊，呃，无论是交易所的这个处罚还是。这个这个呃，因为其他事项的一些处罚都可能会对这个发行造成不利的影响，那这个呢是要做这个呃这个谨慎的分析和这个详细的说明的啊、嗯。那第四个呢是关于这个外资持股比例的，刚才也提到，我们这个外资的这个持股比例呢是这个呃发行的这个监管要求啊之一啊，是要求这个。呃，首先是单一投资者不超过百分之十啊，第二呢是境外投资者合计不超过百分之三十啊。对于有些公司来讲呢，呃，因为此前可能就有这个境外投资者啊投资啊再加上未来要发行 g d 还有新的这个境外投资者增加起来，那对于他来说呢，可能发现之后这个外资持股比例要接近百分之三十这个上限了，那这个时候他就要这个恢复监管的这个问题啊。具体说明要这个持续符合外资持股比例的规定，要采取哪些措施啊，并且这个措施的可操作性是如何的啊，这个都要做详细的这个说明。那第五个呢是关于呃控制权的变动啊，在这个方面，这个呢也是跟发行人自身的这个经营情况是是相关的啊，呃、这个。这个主要是一个呃，和我们这个这个这个审核理念是吧，实际上是有关系的，倒不是一个发行条件的一个东西，更多的是一个信息披露的一个东西，啊、呃，因为如果是发行，呃，这个控制权发生变动的话，实际上呢，境外的投资者也是非常关心的，包括境外的这个监管机构审核招股书的时候，对这个事情事情也会提出相应的这个问题。环境保护这这方面，呃，如果木头项目啊、呃，包括这个。呃，公司正在经营的这个呃项目呢，有这个高能耗啊、高排放的这个情况的话，那要做相应的说明。呃，关于环境保护的这个方面呢，无论是从 A 股的这个 IPO 也好，还是 A 股的再融资也好，啊，近些年都是非常这个呃持续关注的啊，都是加强了监管的。所以就是在这个方面呢，啊、呃，首先要做好这个自身的这个环保的呃安排啊。第二呢，也要做做好这个相应的这个呃分析和解释的一个工作啊。第七个方面呢，是关于股权质押的啊，这个也是在那个呃证监会的反馈问里面出现次数比较多的啊。关于这个呃大股东的这个股权质押的这个具体情况，对上市公司是否会产生影响，是否会发生这个控制权的发生这个变化啊，这个方面也要做相应的这个解释和呃这个回复啊。对于呃境外子公司啊、呃，这个这个问题呢是非常个性化的一个一个问题啊，出现的不多啊，出现的不多啊。但是对于呃这个都是合规性方面是常规的一个问题。呃，第九个问题呢，实际上是一个呃境外上市非常重要也非常敏感的一个问题。呃，现在呢对于这个数据安全啊，这个呃国家是非常重视啊，对于这个尤其是到境外上市的这个企业。啊，这个数据出境的问题和数据保护的问题都是这个监管要求都是非常高的。那如果呢是达到了这个需要呃相关主管部门去做这个呃这个事前审查的啊，那要先先先先要做了这个数据安全的这个这个审查啊，才能够到境外去提交上市的这个申请啊。所以就是对于呃有相应的这个呃。数据业务的啊，或者说有数收集数据业务情况的这个上市公司呢，都要在这个方面要提前做一些这个工作啊，因为这个工作可能还是比较影响这个呃申请上市的这个时间表的。那第十个呢是这个关于募投项目的啊，这个呢是这个呃近期比较这个高频关注的一个问题啊、呃。其实从募投项目的这个呢，呃，从最开始啊证监会的反馈问,问题里面。就就会提到啊，关于木头项目的一个一个情况，一个是前募，啊、呃，如果在这个有有有有前次募集资金募集资金的这个情况呢，要说明这个前募的这个具体的这个进展情况啊，募金的头像以及是否这个发生了这个头像的这个变更。呃，这个需要做详细的一个说明，啊、呃，但是呢，和 A 股再融资不同的是呢，这个没有要求出这个前目报告啊，所以就是这个发行人的一个说明，包括中介机构的一个反馈意见啊，回复啊就好了。第二呢是关于本次的这个木头，就是虽然我们说是不需要这个为这个发行基地啊去编制这个具体的一个木头项目，包括去办理相应的这个投资备案啊，包括环评啊，包括去取,取得土地啊这些啊具体项目落地的这个安排，但是呢还是要呃这个呃比较明确的啊去说明啊募集资金的一个预计的规模啊项目的一个预计的一个情况和一些进度的一个。一个安排啊，在这个方面呢，可能呃，我们国内的这个监管比国内的监管还是要严的比较多啊，因为这个也是呃一直以来从这个募集资金这个必要性的、再融资的必要性的这个角度去做的这个这个监管啊，所以说这个呃，基本上每家公司都会问到这个募投项目的这个这个情况啊，呃除了募投项目之外呢，这个呃反馈问的比较多的啊，也是也算是一个常规问题的呢，还有这个关于投资者的这个情况啊，基本上这个反馈问题的第一道题里面都会问说这个，呃呃。目前与投资者接触的这个情况，预计投资者的这个这个名单啊，但是呢，从近期的这个反馈的这个情况上来看呢，啊，有了进一步的这个要求啊，甚至是要求在发行完成后要报这个最终的投资者名单，而且要做穿透啊，要做穿透，这个穿透的这个要求呢。呃，可能跟 A 股 IPO 的这个要求是这个这个基本上是是一致了啊。那这个呢，也是从这个呃避免违规利益输送的这个角度，可能做的一些新的一些一些要求啊。第二个呢，呃，是其实是鼓励引入这个长线投资者，的，因为前面也提到是说，呃，证监会非常关注是说未来股票转化啊兑回的这样的一个过程。那多引入一些长线投资者和战略投资者呢，对于这个。呃 ，GDR 的这个交易的稳定啊，对于这个市场的这个这个影响啊，可能都是有利的啊。所以呢，就是呃，对于呃目前引入长线投资者、战略投资者这个情况呢，要做一个特别的一个说明啊，并且鼓励呢这个投资者要这个在120日之外啊，是不是可以再设定一些自愿性的这个锁定安排啊？在融资规模这方面呢？呃，根据不同的这个情况啊，现在也有也有个别的这个项目被要求去调减调减啊，相应的这个融资规模，这可能也是跟呃这个企业啊自身的一个情况啊相关的。关于呃，募集资金的这个使用啊，主要是要求这个承诺募、啊、集资金要专户管理啊，并且要定期披露募集资金的这个使用情况。所以说，总体来讲呢，呃，国内的关于这个境外上市的这个监管呢，还是和呃此前包括境外 IPO 啊，包括这个 A 股的一些监管的这个要求可以说是一脉相承的啊，比较关注这个募集资金的这个使用的这个情况啊，关注募投项目。然后关注这个是否有违规的这个利益输送啊，是否是说发行方案的这个设置是否是合理的啊？所以就是未来在这些方面呢，可能我们中介机构在做业务的时候呢，可能要提前啊去做一些这个这个尽调的这个安排啊，比如说对这个呃投资者的这个名单要要提前做一个穿透，要要要有一个了解。那好吧，那以上这个就是我们今天准备的这个跟大家分享的关于这个在呃瑞士证券交易所发行 GDR 不行上市的一个主要的一个内容，呃，这个主要是从法律实务的这个角度跟大家去介绍一下相应的这个发行条件啊，包括发行流程，包括这个过程当中我们需要从呃这个从业者的这个角度需要去做的一些这个关注的一些问题啊，希望这些呃。内容呢，能够给大家的这个呃，无论是工作也好，还是这个学习也好，能有一些帮助啊、呃。那我这个前面的分享暂时就到这里，谢谢大家。